0: Всем привет! Это четвертый выпуск ITR подкаста, подкаста о IT и диджитал в Украине и за ее пределами. Сегодня в выпуске мы поговорим про клауд-решения для бизнеса, про хостинги, про сервера, про такую популярную профессию как DevOps. И в этом всем нам поможет разобраться супер крутой специалист.
1: Меня зовут Виктор Карабидянц, я занимаюсь IT-инфраструктурой и облачными решениями, ну, IT-инфраструктурой больше 15 лет, облачными решениями 5 лет, да, потому что они недавно только появились, 5 лет, не очень большой срок для IT, и... Значит, чуть-чуть про себя. Сейчас я работаю в должности операций менеджеров региона имея компания Сайткор. Занимаемся огромными решениями, порталами digital трансформации, порталами для таких огромных вендоров, как в L'Oreal, и ну, вот, огромные, скажем, CMS да, это необычный WordPress какой-то. Это серьезные солюшены с миллионом пользователей каждый день. Чуть-чуть предыстории сам по себе. Можно сказать, что я строил облака лет 10 назад, да, когда это еще не было таким распространенным мейнстримом, да, когда это не было ругательным словом. Все это начиналось с промышленности украинской. Это Metinvest Холдинг, такая большая компания. Потом я перешел... ого э, да Да-да-да, большущая. Большущая компания, да. ну, возможно, кто-то ее знает. Надо до сих пор на рынке. И, э, собственно, после этого... Ну, украинский рынок — это своя специфика. И, как правило, войти, развиваться там... Э, Практически невозможно. Рынок очень слабый в плане IT, потому что никому не нужны технологии, за которые нужно платить миллионы долларов. Да? И принял решение в какой-то момент перейти в уже соответственно IT для IT. Да? Раньше я занимался просто IT для какого-то производства. Потом я принял решение перейти в IT для IT. То есть непосредственно поддержка IT-решений и создание их, консультирование и так далее. Помимо того, что я занимаюсь основной работой в Sitecore, я также еще консультирую очень много различных э, вендоров, очень много различных компаний в Украине. э, Начиная от небольших стартапов и заканчивая такими большими компаниями, как Citrus, например, как Брокарт. Очень много занимался переездом в облако, такой миграцией в облако консультирую как лучше подобрать решения какие они какие эти решения стоит применять какие не стоит применять почему это важно как сэкономить деньги и так далее и так далее то есть это очень большая тема мы сегодня попробуем ее разложить по полочкам потому что у меня уже на самом деле глаз дергается когда ко мне приходят клиенты и говорят "А давайте мы перейдем в облако и будем экономить на всем да и оно будет все дешевле в 4 раза По факту, если брать обычный проект, то это, как правило, получается дороже.
0: Слушай, скажи, а как ты вот сказал про Метинвест? А что ты там делал? Ну, мне интересно просто тема близкая. А, да,
1: что касается инвеста я занимался построением дата-центров, можно сказать с нуля знаю, как это делается, всю знаю, я знаю всю внутреннюю кухню облака, как, как это делается, какие сервера стоят, как это все коммутируется, какие сетевые решения, то есть, грубо говоря, я обеспечивал полностью инф- инфраструктуру для больших предприятий. Инфраструктура это строится, как правило, на Раньше строилось на больших там от IBM, от HP, от Packard, да, таких больших вендоров, то есть необходимо помимо того, что купить эти сервера, их надо настроить, их нужно запустить в эксплуатацию, соединить сеть и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот весь, скажем так, геморой, который э, дел, э, мы делали 10 лет назад, сейчас это делают за нас уже облачные решения. Да? Об этом мы тоже сегодня поговорим. Почему они так стоят дорого, и почему за что они берут, собственно говоря, деньги. Угу. Окей, хорошо. То есть вы по факту, ты решал проблему какую-то
0: внутри, внутри, внутри компании. Да,
1: я... бы. Э, скажем так, я строил IT-инфраструктуру, сервисы почтовые, веб-сервисы, различные а, applications сервера и, и так далее, внутри компании для внутренних пользователей. На тот момент, когда а, я работал, это было порядка двух-трех тысяч пользователей, то есть никаких это, публичных сервисов это не предоставлялось, скажем mm-hmm. там, а это было чисто внутренние сервисы. То есть то, что сейчас а, спокойно переехало да, а, в облачные решения, например, Google а, Почта и так, далее, и так далее, это все раньше делалось а, своим Да, да, написано было внутри внутри компании, да, Да, со своими
0: своими адресами, со своими входами. И люди заходили, сотрудники заходят. Или для каждого отдела своя почта, и вот это все это. Вы все это, соответственно, это все нужно было сопровождать. Сопровождали управлять. До сих
1: пор некоторые компании в Украине в мире побаивается э, публичных облаков, потому что считают, что ну а вдруг кто-то там будет смотреть данные, и вот это GDPR, да, вот эти все истории как раз с этим связаны, о том, чтобы э, максимально защитить пользователей тех же самых облачных технологий от э, посягательства на их персональные данные.
0: Окей, ну то есть и при этом  — Все равно кто-то сейчас остается на внутренних решениях, правильно, и не переходит все-таки в область? —
1: Да, очень много остается. Почему? Ну, Все по-разному считают, скажем так, стоимость владения этой облачной инфраструктуры. Ну вот давай небольшой небольшой пример. Когда я работал в Метинвестии, у меня был отдел из 30 человек, да? ну, он обеспечивал 3000 пользователей. Сейчас у меня отдел 10 человек. Они, он, они обеспечивают просто миллион пользователей, да? mm-hmm. потому что вот этот весь геморрой, связанный с физическими серверами, с том, что выходит из строя оборудование, сеть и так далее, и так далее, вот эти все мелкие проблемы. Да банально, кондиционеры, да? Mm-hmm. То есть тебе нужно заниматься, там, обслуживать их раз в месяц, раз в год, ну, там, в зависимости от графика. Ты это все, э, не, на текущий момент тебе это все не интересно, Но некоторые компании, э, и, ну, ты это можешь Спокойно делегировать Microsoft, Amazon и так далее. Эти всем они занимаются. То есть ты не не занимаешься этим вообще. Они тебе предоставляют сервис, и ты, собственно, надеешься на то, что они там все это классно делают, и у них там отказа устойчивость. Некоторые компании все еще инвестировали в оборудование. Ты представляешь, да, если я 5 лет назад купил там за миллион долларов сервер, то просто сейчас мне приходит какой-то человек из Амазона и говорит: а давайте мы там будем а, сейчас переедем к нам, и все это, собственно, переедет. и Вам не, на, не надо будет платить этот, покупать новые сервера, но ты уже вложил в эту инфраструктуру. Ну да, как-то кудру, как-то да. жалко взять, взять как-то жалко, и уйти, да, просто как-то, да, отказаться да. от этого всего. Ну и плюс амортизация, плюс, да, ты в какой-то момент когда у тебя, ну, как правило, тоже одним из триггеров таких, когда ты переходишь в облако, это тебе необходимо обменять э- новое оборудование. Тебе надо новые мощности, тебе нужно что-то дополнительно докупить и так далее, и так далее, и тогда уже руководитель, директор пойти или СТО, или технический директор э, уже рассказывает о том, что, ну, он уже пытается посчитать, да, действительно ли стоит влупить еще раз миллион долларов или стоит эти миллион долларов потратить там на три года и не морочить голову себе, еще и чуть-чуть сократить людей, ну, чтобы это банально не обслуживать, да.
0: Окей, okay, ну, это, это понятно. Хорошо, Но ты сказал про инвест вы Сейчас вы же правильно работаете с кем-то там подобным, а... либо больше? Или только, кстати, только в Украине или за рубежом? А, тоже?
1: Вот компания Sitecore, да, помимо компании Sitecore я занимаюсь консалтингом, как и говорил. А вот компания Sitecore в основном работает на европейский рынок, она работает в Америке, ну, то есть все регионы, это глобальная компания, она занимается вот всеми регионами. Что касается в Украине, в Украине не, очень мало игроков, которые готовы перейти в облачные... Облака, да, потому что э, все еще есть старая инфраструктура, а у нас любят эксплуатировать инфраструктуру, да, до ну, да пока по- она уже не начнет бир- вот, да. Да, пищать. То есть, э, ну и все вот эти деньги, которые вложены в дата-центры, ну ты представляешь построить дата-центр а потом сказать, ну он нам не нужен. Да, то ну, есть да. это э, Продать смешно. на LX. Продать на LX не получится, да. К сожалению. Может, к счастью, да. Ну, может, кондеры ты продашь, шкафы, вот, на дачу, но.
0: Слушай, а майнить через них можно потом?
1: Ну нет, там же видеокарты нет. Ну не я понял, да, Но теоретически классное помещение для майнинга вообще, помню, просто. Хорошо. Вот. И очень ну, мало кто пытается перейти в облако сразу, как правило, пытаются, да, если мы вернемся то есть к инфраструктуре, и рассмотрим хоть чуть-чуть, да, какие есть этапы построения этой инфраструктуры, какие есть, скажем, периоды, да, созревания бизнеса такое, как бы попробуем а, для себя определить, кому же все-таки нужно это облако, как к нему прийти и так далее, потому что это больной вопрос. А, очень много маркетинга, ты знаешь, и в, на американском рынке и на европейском рынке маркетинг от Amazonа, от Microsoft он настолько забивает людям голову, что они вот действительно считают, Только что это и все. да, то есть они не, вообще не представляют, что это, им говорят, все, здесь счастье, то есть Купи, ну, и у тебя вообще да. все будет. Из-за этого очень много проблем, связанных с, и с моей, с моей деятельностью, о том, что я, как я говорил, клиенты приходят, вообще не понимают. То есть, а давайте мы, ну вот допустим, давай такую из запросов, то есть то, что по стоимости я говорил, очень люди думают, что это будет дешевле, прям вообще копейки. Если и... он,
0: подожди, дешевле э, по сравнению с чем? Мы сейчас говорили о том, что да. идет отказ от какого-то физического дата-центра, отказ в сторону облака, да. и они думают, что дешевле будет Amazon, чем ну, это понятно, он будет дешевле, mm-hmm. чем физический какой-то дата-центр, но ты говоришь, что они думают, что это разница уже между облаками разными, да, то есть либо so, Amazon э, или какой-то сторонний игру. Мы сейчас, игрок. да,
1: посмотрим на этапы развития, да, начиная с хостинга, потом мы пойдем, скажем, по всем технологиям, которые используются, то есть попробуем расписать жизненный цикл обычного скажем магазина да e commerce магазина э, рога и копыта и попробуем этот, э, этот жизненный цикл рассказать что зачем и почему и окей, почему окей. это почему люди думают что да. это будет дешевле и второй момент очень такой болючий для меня извини перебью ты <laughs> вижу что у тебя есть вопрос но э, болючий для меня это то что мы максимально сократим весь персонал вот это угу. вот вторая ну, такое нормально. большое заблуждение это, это прям тоже любят очень
0: окей смотри давай тогда пойдем У меня два вопроса сейчас вот таких ключевых, из которых мы, наверное, начнем весь весь этот такой большой-большой диалог. Первый, это для кого это нужно, для кого, что я подразумеваю под собой, от какого размера компании uh-huh. можно приходить к вот этим облачным решениям, то, что, то, что с тобой мы вот разговаривали перед записью, да, вот если там, как мы говорили, дорогая копыта, у меня там интернет-магазин, там есть определенная там пропускная способность, и то, что я могу сам себе сделать, сам купить, там, сам перевести, там, свой, там, open карт там, в e uh-huh. или еще uh-huh. что-то, да, там, на какой-то просто наш обычный хост, который, там, дает Google Ads, да, я зашел, купил, там, за там, 100 рублей в месяц да, там, и так далее. Это раз, то есть кому, кому это нужно, на каком уровне стоит переходить на вот эти облачные решения, про которые ты говоришь, и стоит и как раз мы потом затронем, да, стоит ли переходить это на решения там, от того же Амазона или, допустим, есть какие-то реально э, решения, которые дешевле, практичнее, но при этом просто у них не такой маркетинг. И эти все ребята просто не могут до, достучаться, да, до uh-huh, конечного uh-huh. пользователя, там, до меня, например, вот теоретически, да, там я овнер этого магазина, да, вот ты искал про рога и копыта. Теперь у нас название X. С какого объема трафика мне можно да, переходить на эти решения? Если, например, вот как я говорил про маркетинг, uh-huh. то, что, например, у Amazon он сильный, я, понятное дело, про него слышал, я про него знаю, и думаю, ну, наверное, туда, да. А ты, допустим, можешь сказать, что нет, нужно uh-huh. вот в какое-то более там маленькое, маленькое но при этом более интересное решение. Решение, которое обеспечить, обеспечите примерно то же самое, ну или компанию, uh-huh. да, я сейчас подразумеваю это под компанией, вот, давай начнем с того, кому и это нужно, с, как, с каким объемом трафика, когда сталкивается компания, uh-huh. ей уже нужно переходить на облачные решения.
1: Да, хорошо. Давай, значит, уважаемый владелец «Гроговый э, копыт». Да, допустим. Сразу тут такой облом небольшой по поводу того, что как хорошо так посчитать. Может, от количества пользователей, может быть, от количества трафика, может быть, от чего-то. И на самом деле универсальной формулы нет. Ее никогда не будет. Очень много it depends, да? очень много зависимостей. Ну, написано у тебя на магазин твой на WordPress, написано на, на Magento, написано там на OpenCart, на Bitrix или на чем-то. И все это разные движки, ты физически не посчитаешь. Поэтому элемент... давай пройдемся до самого начала, да, это обычный хостинг. Да, у тебя есть свой сайт, визиточка, ты там еще ну, дополнительно допустим, кнопочку, да, да. кнопочку сделал купить, да, 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 да. и при, прицепил собачку свою любимую, и значит продаешь какие-то товары. да. Когда у тебя там, грубо говоря, 10-20 посещений в день, тебе хостинга этого хватит до конца твоей жизни, ты, тебе вообще не нужно париться. И хостинг я бы рассматривал как такое, знаете... Будут такое сравнение с поездами, да, с нашими. То есть, когда тебе нужно проехать по карте, тебе вроде бы там, ну окей, там, час поехать в плацкарте, тебе там не очень сильно, да, ты со всеми едешь, вроде бы как некомфортно, ну потерпишь, в, ну, в да, принципе... И доедешь. Да, и потерпишь и доедешь. Да? Наш вот плацкарт это... WordPress да, отправляется да. с начальной
0: станции. Да? да,
1: ты, собственно, поедешь, ну, у тебя, да, ты едешь со всеми, то есть, опять же, у тебя карантин так себе соблюдается. Ну, понят... ну это понятно, есть, да. А к чему я? Когда ты едешь на плацкарте, то ты, собственно, не командуешь, да, этим плацкартом, ты используешь все условия, которые тебе предоставляют хостинг, у тебя нету никаких там супер-мега, ты конфигурации не настроишь. Если ты пойдешь и скажешь, а давайте мы поставим вот этот модуль какой-то дополнительный тут на хостинг, тебе хостинг ответит нет. У тебя вот есть койе-ка место пожалуйста, сиди на нем ну и да, да, логично, чай, конечно. можешь заказать. Вот. То есть это вот как раз тот момент, когда ты, ну в принципе, очень да. много этого существует, эти магазины существуют, у них небольшой трафик, они продают какие-то товары, но как только у тебя получается, начинается какая-то кастомизация, тебе нужны дополнительные модули, тебе нужны дополнительные базы, тебе нужны какие-то, скажем, изменения, да, у тебя уже хостинг э, не подходит, только потому что ты э, не можешь диктовать свои условия, да. Э, переходим к СВ, это ВПС, виртуальный uh-huh. сервер. Тут уже э, какая, какой смысл, ты едешь уже более-менее со всеми, да, э, ну у тебя собственная э, купе. Ты этим купе, в принципе, можешь там делать все, что угодно, но э, в этом купе, опять же, ты та же в рамках этого купе, но вагон все равно едет один, то есть ты не... давайте быстрее там не с командой. Ну, да? да, логично. Вот. Но ты уже можешь сделать какие-то кастомизации. Так вот, следующий этап развития, да, когда у тебя, э, во-первых, какие-то уникальные версии тебе нужны, самые новые там обновления или там защита сайта от каких-то вещей, там ты хочешь дополнительные модули поставить, ты хочешь дополнительные какие-то защиты вести от DDoS, от угу. различных вирусов и так, далее, и так далее, тебе нужен уже виртуальный сервер. Э, да, он будет на этой же платформе. Э, ты сейчас говоришь про VPS, правильно? Да, я говорю сейчас да. про виртуальный сервер, да, VPS. Про Private Server, да, я да, читал, да. Ты не скинул, да, я читал. Да. Да. А, и вот, собственно, когда ты занимаешься... Когда ты едешь в этом купе, ты можешь уже, соответственно, какие-то конфигурации менять. Соответственно, единственная проблема, которая у тебя есть, опять же, это платформа, да, то есть ты ее делишь со всеми, скажем, со всеми остальными серверами, которые едут с тобой. Да? Вагон то есть, ты делишь, да, вагон ты делишь. да. А, и вот если сервис, кто-то да. в соседнем да, купе начинают пить горячительные напитки и кричать, и кричать песни, да, оно да, на тебя тоже распространяется. Потому что ты используешь один физический сервер для того, чтобы вот нарезать, да, скажем так, это правильно разместить там виртуальные машины, но uh-huh. платформа все равно купе одно, то есть ты ну, в любом случае будешь как-то соприкасаться с, с другими пользователями. Да, Давай с другими... Еще один да. момент важный,
0: uh-huh. смотри. Мы сейчас, если кто-то, например, не понимает теоретически, я сейчас вот как раз-то попытаюсь объяснить, вот э, Виктор дал правильное, правильное направление, да, и я тоже с этим познакомился от, относительно недавно, то есть Хостинг — это плацкарт То есть обычный да. хостинг, который мы покупаем там, На каком-нибудь там, ADM Tools там, И так далее, то есть самый распространенный mm-hmm. Да, у нас в стране Это плацкарт Потом есть э, VPS Это mm-hmm. Virtual Private Service, правильно? Да. Сервер Сори, сервер, mm-hmm. сорри, сервер. Простите меня, пожалуйста. Вот сервер. То есть э, это отдельное купе, но ты едешь в одном вагоне. Потом mm-hmm. э, немножко опережая события есть э, VDS. Это Virtual Dedicated Server. Да, right? То есть физический это, это, сервер. Это отдельный типа вагон. Твой поезд. Да. Нет вагон. Вагон, правильно?
1: Нет, ну здесь как раз ты ты уже твой поезд, да. И можно рассчитывать, ну можно считать как такси. Ты захотел, остановил. Не захотел, не остановил, да. Ты захотел, там дал. Чуть-чуть денежек приехала быстрее, да, то есть, и понял. так далее, и так далее. То есть, уже ты сам управляешь своими ресурсами. То есть, как раз аналогия с поездом. Тут у нас, к сожалению, в Украине ты не можешь свой свой поезд заказать. Но я, но... Не, я понял, да. я понял, о чем а, ты говоришь. А, это, это Блаблакар. Это скорее такси, которое ты вызываешь. Ты можешь соответственно можешь там свои виртуальные сервера. да? Ты уже можешь управлять этой платформой. Это вдс Это ВДС-ка, это физический сервер. А после уже идут облачные технологии, которые агрегируют в себя все это. Да, ну ага. это давай пойдем, подойдем ну, к я этому. Понял, чуть просто позже, да? Иерархию понимать. А, да, а, вот... Возвращаясь к иерархии, то есть физический сервер, да, когда вы. Почему VPS почему вас не мож, может не устраивать, да? Потому что вы, вы едете на, в одном, в одном вагоне с другими людьми, и иногда очень часто случаются такие ситуации. То есть приходят консалтинг говорят о том, что мы вроде бы настроили всю платформу классно, но. А вот тормозит. Ну, вот сайт тормозит, то есть. 3, 3, Но 4, это непосредственно
0: 6... влияет на твои, стиль. Конечно. Если я на мои сильный. рога и копыта, о которых я владелец, да. идет пропускная какая-то
1: способность, если... он
0: тормозит, идет большой процент отказов, у меня вываливаются люди, я теряют, соответственно, да. деньги.
1: Соответственно, смотри, в хостинге вообще, ну, то есть, в хостинге, как только вот человек приходит ко мне и говорит: у меня тормозит сайт на хостинге, я говорю: ну, извини. То есть, ты уже купил в плацкарте койку и. Собственно, ты ничего сделать да. не можешь. Ты можешь пойти к провайдеру, спросить, а что тормозил, но тебе скажешь, ну, вот как Всех бы хочешь, одежку, да? Да, да, ты можешь спросить, они тебе скажут: ну, если ты хочешь, чтобы не тормозило, покупай VPS или VDS, потому что там уже какие-то гарантированные ресурсы. На хостинге это очень трудно сделать гарантированные ресурсы, и э, на VDS ты тоже опять же ты едешь со всеми если у тебя кто-то нагрузку делает большую например на сервере у кого-то какая-то маркетинговая акция еще что-то то это ощущают все но ну, естественно права а, то есть да. конечно но ты же физически на одном компьютере находишься а, то есть если кто-то условно один процессор решил ну, да, да. То есть, если
0: условно кто-то у всех теоретически там, угу. у всех бюджет там например рекламный или там все в одинаковых позициях ну да и при черной пятница да. и у кто-то находит какую-то инвестицию в миллион долларов и запускает масштабную все. кампанию. и да. причем ляжет не только он со своим сервером ля- ляжет все 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 что э- есть э- рядом да
1: но смотри как таковая платформа конечно она говорит о том что она ограничивает да каким-то образом есть специальные технологии но это все не, не дает гарантию сто процентов понимаешь ну, ты понятно, не можешь да. но ну, у тебя один физический процессор у тебя один физический диск но ну, у тебя 10 пользователей в очереди но ну, это понятно. физически невозможно но я, то я понимаю, да, понимаешь да, то есть э, даже если тебе будут говорить что мы будем гарантировать там сто процентов и так далее как правило даже глобальные провайдеры там очень большие дата центры которые покупаются в впс они не могут физически этого сделать и очень часто да вот тот кейс который рассказывал, когда приходят и говорят тормозит, мы настроили все, оптимизировали и так далее, и так далее. Мы заходим и смотрим собственно, ну, как консультанты, которых нанимают, почему тормозит, да, мы заходим и смотрим, ребят, ну таковы, а э, там, не додает, вам не дает провайдер ресурсов, просто, mm-hmm. банально, потому что на этой физическом сервере, который вы, который вы арендуете на, на впс ку свою, свой виртуальный сервер, на нем просто банально не хватает ресурсов. Вот того, что кто-то там кушает, начал больше кушать, да, причем ты же никак ты не контролируешь. Ну, понимаете? конечно, ну, как вот... ты
0: можешь контролировать другого человека, да, другую и... компанию, в бизнес. Другой это два. Ты не
1: можешь их контролировать, поэтому... И э, очень часто тоже вот э, такой кейс, когда приходишь к э, хостинг-провайдеру, собственно, и спрашиваешь у них, ребята, что за проблемы? Э, Рекомендации от них Две переедете на другой сервер физи- mm-hmm. э, физический, да, купите себе более высокий сервер, когда вы будете уже четко э, владеть своей машиной, владеть, своей, арендовать свой собственный выделенный сервер, вам точно будет гарантия каких-то ресурсов. Это вдск ка это ВДС-ка. Да, да. Да. Вот. И тогда, соответственно, когда вы это ну, покупаете, естественно, у вас свой личный сервер, вы можете его вертеть, как хотите, либо берете эту виртуалку, переезжаете на какой-то другой такой же вагон. Ну, то есть, грубо говоря, вагон. Вагон плохой, проводник, пожалуйста, давайте поменяем купе, куда-нибудь переедем на другой вагон, я не знаю. Туалеты не работают в поезде.
0: Ну, я понял, да. Окей, тебе говорят, тебе говорят про ВДС-ку. Бери отдельную ВДС-ку, ну там, выделенное тебе место, и ты можешь уже там крутить вертуально.
1: Да, делай что хочешь. И ну, ты, естественно, можешь свои собственные виртуальные сервера создать, то есть ВПС-ки, да, и можешь таким небольшим хостинг проводить. Бизнесом, да, надо заняться. Да, можешь... Это тема. было очень популярно в свое время на самом деле. Э, сколько,
0: сколько времени назад?
1: Ой, лет 5-10, наверное, назад, то есть действительно люди покупали вот большие сервера, их разделяли и продавали. Есть, Потом
0: принципе... реклама, SEO, да, да, и поехал. И поехал, все, поехал ты, ты да, и ты такой
1: хостинг, очень много продуктов, которые могут это автоматизировать, и ты такой маленький-маленький локальный провайдер и, и для, или... города. Да, ну, для, для города. Да, Для города и всех харьковчан. Да. А,
0: и ты, получается, мог спокойно делать... Сколько... Какая была у такого маленького хоста пропускная способность? Ой, ну
1: это все за... это вот всегда, это самый такой tricky question, когда mm-hmm. вот как сколько же я нарежу на этих <laughs> виртуал... <laughs> виртуалочек. Ну, люди, некоторые мне говорили, что порядка ста нарезали, но мне кажется, там максимум там 20-50 вот, ты можешь нарезать. Но ну, опять же, в зависимости от физического хоста, но опять же, если ты все яйца положил в корзину и у тебя один сервер, это все загибается, то, ну, ну да. собирайся и, как говорится, в лес... Окей, <с- давай, <с- да, <с- давай <с- продолжим историю вот. с
0: рогами и копытами. Я уже приш... К, э, ВДС, да, у тебя уже уже ну, давай так вот смотри мы э, не говорили важный такой самый, самое, самый такой количественный показатель это количество пользователей то есть вот мы когда перешли от от хоста условно <с- там, <с- там это там 10 тысяч или там 100 как, тысяч да. в, mm-hmm. в, в месяц. Потом в, в ВПС mm-hmm. уже, или э, да, ВПС это там, еще столько-то, ВДС-ка это, еще столько-то. И вот я уже я уже на уровне ВДС, сколько у меня уже пользователей? О, это самый mm-hmm. тяжелый да.
1: вопрос. Это тяжело. реально, смотри, все очень сильно. Во-первых, VPS бывают разные, да, их можно там покупать с одним процессором, одним гигабайтом оперативки. Можно покупать с 8 процессорами там из 64 гб оперативки. То есть, разрыв очень большой. Как правило, показывает что? Что когда тебе э, не хватает физического носителя, то есть, когда ты уже полностью занял все, скажем, купе, uh-huh. то ты уже переходишь на следующий уровень. Но э, посчитать действительно но ну, это будет очень неправильно, если я скажу какую-то цифру. Это будет, ну скажем, технически некомпетентно. Я могу, ну, но не заставляй меня говорить, потому что это очень тяжело э, посчитать на каждом движке. Во-первых, все зависит от кривости программиста, да. То есть, если он не оптимизировал код и пишет э, цикл в цикле и еще один цикл, то или индусский программист нанятый, то это одни цифры, да. То есть, это может быть там 100 пользователей. Для нормально оптимизированного это может быть и тысячу. Ага. Но как правило, здесь основным показателем, что тебе не хватает ресурсов, это у тебя начинает тормозить, независимость от того, ну, то есть, ты уже едешь, вроде бы, как полностью все плацкарты выкупил, но у тебя все равно некомфортно ехать, у тебя все равно выскакивают пятисотые ошибки на сайте, ну, наверное, там, такая самая распространенная ошибка, когда не хватает ресурсов. Да, то есть, тебе нужно уже задумываться, я не могу тебе сказать, на каждом движке реально разные цифры, то есть, есть оптимизированные платформы, ну, скажем так, WordPress ты уже на, скажем, на тысячи пользователей там в час, наверное, он уже не выдержит. То есть, при всем желании он физически не сможет, да, то есть у тебя и другие ресолюшены, у тебя и другие решения, у тебя, да, то есть почему там тот же самый OpenCart, э, там, э, почему тот же самый Magento выстреливает. потому что люди к этому приходят поэтапно, опять же, когда ты на хостинге, возможно, тебе хватит и CMS, VPS э, да? WordPress обычного, там, или Joomla, или там, Drupal. Ну, я понял. Вот, когда ты приходишь выше, у тебя уже магазин развивается, тебе надо уже, соответственно, смотреть какие-то более продвинутые солюшены, там, на Shopify, может быть, на Magento или еще какие-то OpenCart, как ты говоришь. Ну вот, эта эволюция инфраструктуры, она не, идет не только со стороны там, покупки нового железа, да? Даже если ты купишь себе физический сервер, но ну, у тебя кривые программисты, WordPress и все вот это вот добро, да, поросшее там кучей плагином, один Вася писал, бросил, uh-huh. другой Вася написал, тоже бросил, то у тебя и физического сервера не хватит, потому что тут проблема архитектурная, у тебя сам движок WordPress, он не позволит выдать такую нагрузку, то есть он э, развалится, да, то есть есть Битрикс, да, опять же, которые там тоже э, очень часто применяют еще в Украине, э, пишут на нем магазин, но опять же у нее есть какой-то предел, да, то есть ну, вот... Понятно. И цифра, это, к сожалению, она... И когда можно сказать о том, что цифру можно какую-то достичь, вот приходит на какой-то маркетолог и говорит, у нас будет тысячу пользователей, да, завтра, и ну все американские, и европейские коллеги, с которыми я работаю, они ну не примерно там пальцем в небо, они заказывают перформанс тест, есть специальный тест, да, покупается, который собственно что он делает, он просто делает нагрузку ну, на нагрузку, сервер, да, он, он нагоня... делает, нагоняет, Вы... типа выбирает да. да, выбирает карточку товара, делает чекаут, вот эти вот все действия какие-то эмулируют, которые делает пользователь, и тогда точно Человек знает, что в черную пятницу, когда ему придет миллион пользователей, он процентов эту нагрузку выдержит. Я понял. Все остальное это от лукавого. Это невозможно сказать. Завтра... Да, завтра... Завтра какой-нибудь... Власть поправит код, и твой сайт будет тормозить в два раза. Ну, то есть он вообще никогда не выдержит. И обычно вот перед черными пятницами, пятницами или какими-то большими маркетинговыми событиями все вот эти разработки останавливаются, да, потому чтобы чтобы не, ну так, скажем, ни, никак не задеть вот эти истории, да, связанные с кодом, с новыми версиями и так далее. А, возвращаясь к деньгам, да, мы хотели поговорить. Мышь родине...
0: четвертый не затронули четвертый вид. Ну, мы смотрим, мы прошли опять же хостинг, VPS ВДС, и мы не прошли четвертый этап уже для, для избранных.
1: Облачные. Да. Вот я понимаешь. Давай пора, давай закроем хорошо, третий этап, потому хорошо. что если мы нырнем в облак, мы сейчас намешаем все. Да, то есть вот это вот все просто про- простое попробуем, отри-, э, скажем так пояснить по ценам здесь, рассказать, какие будут цены, да, и примерная ориентировка для... какие-то советы, да, и уже потом перейдем в облако, потому что там еще три, так, чтобы не мешать вообще в голове, чтобы не... э, да. По поводу цен, значит, ну, цены на хостинг они разные, в принципе, это там... э, 3-4-5 долларов в месяц, в зависимости, опять же, от хостинга, Украина, Европа, цены во всем мире примерно одинаковые, да, то есть ты можешь в Европе и в Украине купить примерно одинаковый хостинг, примерно за одинаковую стоимость, вопрос, опять же, почему так, ну, вот в Украине, то есть цены тоже держатся примерно европейские, хотя теоретически они должны быть там в разы дешевле из-за того, что электричество ну и все-таки зарплата платится в гривнах, а не в долларах. Ну вот примерно так, да. Если мы говорим за VPS, опять же, все зависит от разных провайдеров, но в целом там 5-10 долларов, вот вот такие диапазоны, да, сейчас это вот можно уже купить какой-то VPS, свой маленький, да, арендовать. Да, в месяц. Совершенно верно. Арендовать в месяц, плата снимается в месяц, то есть тут четко, там, то есть, не платишь, выключили, ну, то есть, ну, вся понятно. система это отработана у всех Ты знаешь, комплекс? как у нас mm-hmm.
0: как-то один раз было, прости, я тебя сейчас прервал, а, у нас клиент как-то год не пополнял а, баланс. Да. Забыли. И, и это был, и да, и это был, по-моему, ВПС или ВДС, ну, что-то такое, там, а, короче, это была контора какая-то, то ли американская, то ли испанская. И вот он год забыл, ему прислали три письма И в третьем написали, типа, «Чувак, если ты еще раз не заплатишь, ну, сейчас не продлишься, мы снесем все». Ну, и там, типа, «Ваш аккаунт...» И причем так, «Ваш аккаунт будет закрыт». Мы начинаем... Потом он что-то вспомнил. «А, я ему пишу, говорю, там, товарищ клиент, у нас сайт не работает». Он такой: да как? Мы заходим, а его снесли под ноль. Просто, вот представь, все аккаунта нет и все файлы, все, все, что ну, было, были... снесли все. И представь, мы начинаем стучать туда, они говорят: ну вам прислали же, вам присылали письма, вы должны были оплатить. Конечно. И если бы просто повезло, что у агентства, у которого он заказывал полностью разработку, остался архив, остался архив прикинь, а так вот просто взяли и снесли все подчистую.
1: Да. Так это повезло тебе год, месяца два, все. Я он проплачивал платишь... на, год, на а-га. год, а
0: потом закончился проплаченный период, да, так ему, ну, понимаешь, допустим, ему разработка там стоила что-то, ну, там, аля 5-10, ну, грубо говоря, ну, не в гривнах, понятно, вот. И, и все, я представь, просто три письма, и тебе удаляют все. Вот как, как это? Можно как-то избежать? ну, сейчас
1: все про практически работает по другой формуле. Ты привязываешь карту свою. Но опять же, у нее есть expiration date карты, да, если ты... Проп... Ну, Прав... понятно, ну, но то это есть, ясно. Да, это, ну, ты, к сожалению, все равно попадешь. Но, как правило, ты привязываешь карту во всех кабинетах, и оно само автоматически да, это, списывается. Это
0: понятно, но да. если, ну, вот так вот, допустим, какими-то вот облачными, условно, решениями, когда ты просто купил себе какое-то место, или ты используешь ну, сейчас я побоюсь сейчас супер неэкспертно высказаться про, про, про то, что ты сейчас да, будешь давай. рассказывать. Давай так, потом, вот мы в разговоре отойдем. Можно будет с, с помощью вот этой четвертого уровня крутости, как, когда это уже а, не рога и копыта, можем, а когда да. это Horns and Hooves, понимаешь, когда мы ты Мы можем стал. затронуть,
1: да. В облака тоже предоставляют архивирование информации, чуть ли не там на 70 лет, да. Но опять же, ты должен за него как-то платить. Там есть свои определенные схемы оплаты. Например, ты можешь платить только за чтение и за запись информации, да? То есть, когда ты ее читаешь и записываешь, то ты платишь за это. Когда она у тебя просто хранится, ты за нее ничего не платишь. То есть, ну, такая классная схема для того, чтобы хранить все свои фотографии или еще что-нибудь, да? Но, опять же, это нужно понимать, как это развернуть, то есть, в общем скажем так, в пользовательском уровне такого нет. Это когда уже идет там enterprise они определенные, ну, зачем тебе хранить там 70 лет, да, какую-то информацию. Это логично а, Вот. Вернемся тогда к ценам. Как и сказал, привязывать можно карту, сейчас и действует то есть ты привязываешь карту, они тебя снимают Не, сами. Сейчас Э-э- везде тогда. Да, да, это такая формула, при которой ты, в принципе, платишь даже если ты забыл. Да. А, что касается, да, по VDS, у господи, по VPS, значит, закончим ликбес. Значит, есть большие VPS, конечно, не стоят там по 15-20 по долларов, но в целом вот с, ну, 30 долларов, то есть это все зависит от мощностей. Теперь дальше. Дедикейтед. Дедикейтед это сразу начиная от где-то 50 долларов в месяц. Это самый минимальный. То есть, есть, да, ты уже покупаешь э, э, ВДС, ты уже понимаешь, что это твое арендованное железо, и ты, соответственно, за него платишь, ну, как уже за железо. Вот. А какие минусы есть да, В этих всех платформах Когда ты работаешь в хостинге Ты собственно говоря рога и копыта Открыл, сам настроил Разместил свой сайтик Обновляешь его через FTP да, Или там обновляешь картиночки и так далее так далее, Цены выправляешь, все классно Тебе вообще не, не надо заботиться что там Linux ну и да. Windows и вот эти все Заморочки, ты вообще об этом не думаешь Тебе ну, все равно что там крутится да? Ты пользуешься услугой И она вот предоставляется в том разрешении Который который ты хочешь, ну то есть ты разместил сайт, и у тебя он работает, когда мы идем в уже к Dedicated, к Dedicated или к VPS, у тебя уже провайдер твой не дает тебе администрирование под ключ. То есть, ты сам уже должен заниматься или нанимать специалиста, который бы. Нет, нет, не угадал, черт, ну DevOps, можно его называть DevOps, обычно это системный администратор, но сейчас все DevOps, поэтому да, можем называть его спокойно DevOps. Но это такой DevOps Junior, так, ассоцией, такой самого простого уровня, да. Человек, который тебе настроит операционную систему, поставит пакеты, поставит там панели и так далее, и так далее. Который будет хотя бы хоть как-то следить, потому что вся ответственность за твою информацию, если раньше наряжала на провайдере, да, то есть на хостинг-провайдере, который тебе позволяет там делать бэкапы и так далее, и так далее то есть следить за твоим сайтом хоть как-то. То сейчас это все ответственность на тебе. И ты уже, соответственно, должен либо сам разбираться, хоть чуть-чуть, что там делать, как архивы делать, и так далее, либо уже нанимать соответствующих специалистов, которые будут тебе там либо разово, либо на постоянной основе э, заниматься администрированием. И, соответственно, у тебя будут косты, помимо того, что э, затраты у тебя будут помимо того, что ты просто будешь платить 50 э, долларов за. Будешь
0: платить зарплату человеку, или или по часу, либо
1: нанимать аутсорсинг на рынке очень много таких. э, Компании, которые занимаются собственно предоставлением администрированием инфраструктуры и так далее так далее, консалтингом в этой сфере. И соответственно они занимаются поддержкой твоего сервера. там, В зависимости от того как ты хочешь это поддерживать. Вот. э, Так. Вроде бы это про, про
0: ВДСу. И по ВДСу, и по, ВДСу,
1: по ВПСу. Потому что у тебя ага. же на ВПСе тоже виртуальная ну, машина, понял, да, которая с операционной системой, и за ней все равно ну, ее надо обновлять, ее надо там выкапить и так далее, архивировать информацию. То есть у тебя дополнительный геморрой. И тебе ну, как рога и копыта нужно искать еще какого-то человека, который будет этим дополнительно да, заниматься.
0: Теперь теперь мы переходим все, я уже теперь не рога и копыта в СНГ, я теперь Хорнсен Хувс, и я международный компания. Все, мне теперь у меня трафика <с> много, <с> всего много. Теперь мы переходим к четвертому Теперь, уровню. Э,
1: да, смотри, мы приходим, да, но тут опять же, Лад, я понимаю, что ты хочешь купить супер-мега Enterprise Solution Porsche э, Cayenne, и чтобы все делали за тебя. Нет, и самолет, вот, частный. самолет частный. Самолет к сожалению, вот это, наверное, самое большое э, заблуждение, потому что э, Клауд, да, провайдер, давай сначала разберемся. Да, трех... расскажи, да.
0: Что, чем это концептуально отличается да. от первых трех решений, и чем концептуально четвертый отличается от них.
1: Это. Ну, сравнивать это вообще невозможно, да. То есть давай попробуем первое разбить облака на разные. Типы облаков сначала, а потом пройдемся уже по каждому, да?
0: Слушай, правильно я понимаю, что это по факту какая-то как э, экосистема, в которой ты все, что ты раньше покупал, делаешь сам, пишешь сам, и ты этим сам пользуешься? Не
1: всегда, нет, не не совсем так, да? Давай сначала, чтобы не совсем не запутаться, попробуем...
0: Э, Минутка некомпетентности.
1: Давай сначала попробуем все-таки разложить облака на три уровня, то есть на на три разных э, направления. Потому что ну, облако — это такое хайповое название, которое, собственно, все его употребляют, но, как правило, не понимают, э, из чего оно состоит. У меня
0: есть iCloud,
1: да? Да, iCloud — это тоже облако, да? То есть вот давай начнем с самого простого — это SaaS, да? Это софт как услуга.
0: Ну, soft as service. Точно, да. А, да я, я имел с ними отношение. Advanced, привет вам, ребята. Все
1: имеют с ним отношение. Когда вы заказываете почту, когда вы используете почту Google, вы уже используете этот тип облака. Когда вы используете Google Drive, когда вы используете iCloud, когда вы используете в, этот Google документы, Excel mm-hmm. и так далее, вы используете это облако. То есть, вот это вот набор сервисов, да, который позволяет помимо Zoom, звонки, вот это все, то есть, сервис вы не видите сервер ну на самом деле там такие же сервера как бы физически это все такое же огромные дата-центры но вам предоставляется услуга вы за нее платите какое-то определенное деньги и пользуетесь этой услугой как ну как будто вам ну то есть онлайн вам не нужно не ставить угу. ни офис ничего такое это один из типов облаков да самый простой то есть вопросы по этому облаку есть два огромных провайдера, которые вот, да, если мы говорим за малый бизнес рогая копыта, которому нужно эти два, э, то есть э, кто ему может приглянуться, если ты не хочешь заводить какую-то почту, э, сам ее администрировать, да, сервер ставить и так далее, ты покупаешь этот SAS там на 10 пользователей рогая копыта. И, собственно, тебе Google обеспечивает и почту, и там презентации ты можешь делать и так далее, и общие диски, и хранишь информацию, и там антиспам, все это, короче, включено, и ты вообще не паришься по этому поводу. У тебя все лежит у Google, вот, единственное там privacy information, то есть, если ты там совсем у тебя паранойя, то ты, конечно же, там где-то архивируешь это все, и так далее, и так далее, но в мире не было такого, ну, может быть, и было чтобы они прям всем, совсем теряли ну, данные. Да? Слушай,
0: ну у нас, я уже на данный момент, если сейчас это понятно на более приземленном уровне, у нас уже вся документация, весь, вся информация, весь контент, вообще все данные, которые у нас есть, мы все храним их на купленном там том же драйве, да, то uh-huh. есть, и вот ты скажешь, я, я даже забыл, что такое офис. Это... Я, я пользуюсь полностью да. Google, Но... вообще, я... Так забыл. Потому что
1: Рога и копыта маленькая пока компания, ну, да? да. Допустим. <laughs> да. А если это огромный интерпрайз с тысячу человек, ну, то конечно. у них, во-первых, есть служба безопасности, есть очень много дядек, которые тоже говорят, а вот кто-то будет смотреть, а вот они потеряют, а вот то есть, а давайте вот у нас тут надежнее, у нас тут вот мы хотя бы видим где она, да, то есть. Ну, где она лежит? Да, я понимаю. Мы можем зайти в серверную ну, Это вопросы а там. Да. Иллион... А там Или о миллионах долларов, да. Вот, вот на этом компьютере, да. То есть у тебя разные масштабы, да, для small бизнеса, вообще для medium бизнеса, это уже ну, идеально, оно, да, оно да. уже вымерло. Вот то, что строят свое собственное решение, я считаю, что это уже а, даже таких продуктов на рынке, ну, все меньше и меньше. Слушай, да. ну кто
0: из наших украинских вот давай берем крупный бизнес, типа, э, там, вот, ну, цитрус, наверное, крупный, ну, крупный, да, розетка, ну, 100% там. они в облаке. Они, они, в облаке они, да. они, не, они не
1: используют вот эти все локальные солюшены. А, максимально, что они оставили у себя, а, скорее всего, это до сих пор телефонию. Почему? Потому что, ну, у Укртелеком и прочие провайдеры, они все еще, ну, они все еще ходят по меди, и там физически надо просто, чтобы у тебя сервер там какой-то стоял. И бывает еще еще сервера. Все остальное, они пытаются не эксплуатировать свою инфраструктуру, не строить какие-то дата-центры, но это миллионы денег, это, ну, как бы, никому оно нужно. Тебе нужно быстро запуститься, помимо того, что ты не покупаешь, ну, во-первых, тебе для того, чтобы просто купить железо, тебе нужно один, два, три месяца, чтобы поставить, настроить и так далее. Ты в гугле наклацал, собственно, подвязал домен, это делается за один день, ты это все получаешь под ключ, Тебе вообще не надо париться Всем этим управляет, управляет Google Или Microsoft То есть Microsoft предоставляет один в один такие же услуги Еще есть миллион других провайдеров Которые тоже такое, такое же предоставляют Но Enterprise уровня Глобальная, мирового масштаба Как ты хотел самолет Вот Microsoft, Google, угу. да, Google... Вот, Подожди,
0: ты мне кидал три Мы когда с тобой готовились Ты мне кидал три Раз компании их. Это Google, это Amazon и Microsoft
1: Google, Microsoft и Amazon. Amazon SaaS он не очень сильно так развит и у них есть SaaS платформа вот которая магазин Amazon. Часто очень путают почему-то люди магазин Amazon да вот который продает, то есть он же тоже как ну, вот, аналог из украинских Prom.ua. Ну знаешь что все, все слушатели знают пользуются. Вот, то есть Prom.ua это такой большой огромный магазин, который хостит другие магазины. Amazon есть сервис вот именно магазина, есть угу. сервис, который инфраструктура, и так далее, и так далее. Мы сейчас к этому подойдем. Ну, это да. перейдем. Смотри, да. Окей,
0: Мы переходим к переезду на облачное решение. Да.
1: Если вам нужно, вот да, рога и копыта задумалась, да, сейчас мы да. сразу какие-то проблемы. Рога и копыта задумалась о том, где хранить документы, где хранить почту и так далее. Внутреннюю, и так далее все так. Плюс Помимо, помимо внешних да. каких-то вещей,
0: да. которые доступны для сторонних пользователей, еще и э, внутреннюю, да, внутреннюю историю.
1: Да, внутреннюю историю. То есть, ты перемещаешь все документы, не паришься, ты не покупаешь сервера, все даешь им на аутсорсинг, они этим всем занимаются, тебе единственное ящики надо добавить, и все, и пользователи uh-huh. добавят. То есть, это можно, это даже без, без технической компетенции ты можешь это сделать. То есть. Теперь идем дальше. да? Ну, по ценам быстро скажем. Одинаковые цены там, начиная от 5 долларов за пользователей в месяц угу. и выше, то есть, в зависимости от пакета. То есть, как помнишь, офис, когда ставишь, ты выбираешь какие-то определенные, там, пользуешься ты Excel или не пользуешься Excel. Да, 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 вот, в да, да, зависимости да. от пакета, ну, как все, в принципе, предоставляют. Чем больше ты себе насыешь в пакет различных программ, тем будет дороже. Ну, там, 10 15 ну, да, долларов. Понимаю. Но это копейки. Тебе не надо вообще заботиться о всей этой ерунде и то есть, занимаешься чисто своим основным бизнесом, тем, чем ты должен заниматься. Теперь давай попробуем рассказать про а, непосредственную инфраструктуру, да, вот. которую предоставляет... То есть закрыли вопрос с платформой uh-huh. и перейдем к двум направлениям. Это PAS-платформа и AS-платформа. Инфраструктура за сервер и платформа за сервис. Так вот, когда мы, мы не можем э, на физическом сервере, да, когда у нас не хватает уже, вот у нас миллион пользователей, мы уже, блин, огромный просто, да. ну, Это понимаю. вообще шик. не, Нет, ну, ну, нет, да, я обман, да, ну, там типа да, в месяц, да, в день, там, да. ну, перевалило вот вас, за вас, 6 нолей. Вы, вы да. не можете физически уже масштабироваться, да, то есть вы не можете купить еще мощнее сервер, или mm-hmm. еще мощнее. Ну, просто это уже начинает, как бы, вы уже просто на, да, там, если э, банальный маленький сервер там 150 долларов, то там, помощнее он может доходить и до 1000 долларов в месяц, да. Ну, то есть получается, мы уже
0: становимся перед выбором, грубо говоря, э, то решение условно, в кавычках, Облачная типа угу. хостинга, да, или там еще чего-то. Угу. Это уже мы купить за себе уже не можем, просто никто не даст больше. Да, да. Физически, физически сделать это, это сложно, дорого, да. То есть мы, мы оказываемся между двух огней. Либо мы делаем это физически за очень дорого, себя, да, либо, либо мы идем к большому, к большому угу. игроку, да, типа Амазона, Гугла там или Microsoft, которым говорим, ну ребят, мы не справляемся, вы, может да, только да. вы нам помочь, все.
1: Да, либо делаем сами, но это вообще космос. Это космос, космос, понимаешь? Тут э, ремонт сколько стоит, а построить новый дата-центр это это вообще просто. Ну это чисто для очень больших компаний, у которых, опять же, есть такие требования, когда все еще, да, требования не хранить в облаке что-то. Еще до сих пор такие вещи существуют в Украине, в СНГ, в Европе даже, ну там какие-нибудь очень сильно... Ну как, типа, безопасность.
0: Да, вот да. Ты, ты, ты же сам привел пример. Есть условно дядя, да, с, есть с, дядя который безопасности, который пишет, что... где это лежит. Я, ну, это да, нужно физически да. где-то, чтобы да. было. Да, у
1: нас есть еще, по-моему, требования какие-то чуть ли не архивы хранить там по какие-то а, бумагам бумажные. Ну, Вот, поэтому... Под замок, чтобы можно на
0: замок повесить амбарный. Да,
1: поэтому собственно утопический путь строить что-то свое, мир к этому пришел, он говорит о том, что не нужно инвестировать миллионы просто на свой дата-центр, который вы действительно будете использовать ну там на 20-30%, на потому что загрузить его, это опять же нужно постараться. Вот. И, собственно, когда мы выросли физически, мы, мы уже не, наш dedicated сервер не справляется. Некоторые идут простым путем, покупают два dedicated сервера, uh-huh. три, четыре, пять, храни... начинают между ними соединяться Соединять сеть. Ой,
0: это, это, это все сложно а, и это причем, ну, если, это, если ты
1: покупаешь в Европе, ты должен написать им, как ты хочешь соединить. А те, там же, ну ты же не видишь этих серверов, да. ты Ну, кто-то там соединяет тебе сервера, ты это все обслуживаешь. Тебе нужны дополнительные люди. Ну, то есть, ты своишь такой свой собственный дата-центр только в Европе чужими руками, да. То есть, не ты это, начинаешь. Это сложно вот, даже на словах. Да. да. И ты начинаешь изобретать какой-то свой велосипед. Ну, вот Microsoft, Google Amazon подумали: ну, давайте, вот мы уже что-то, собственно, придумаем в этом плане и будем продавать это как услугу. Да? То есть, зачем кому-то строить свои дата-центры, если мы можем это все под ключ продать. И вот, когда мы идем опять к блокам, есть два направления, да? И АС, вот, который, инфраструкция. Инфраструкция за сервис, это очень простая э, услуга. Это, грубо говоря, те же самые физические сервера. Но... Google или Amazon или еще кто-то следит за ней полностью, вам предоставляется только оболочка, через которую вы управляете этими серверами. DevOps как раз управляет этими всеми серверами виртуальными, он нарезает там ресурсы, безопасность, он нарезает файловые хранилища и так далее, и так далее. То есть, он уже идет, создает свою собственную инфраструктуру, но чтобы ты понимал это своя среда в которой почему ты в на таком хайпе это отдельный мир в котором ты должен разбираться какие там очень много компонентов в амазоне там под 200 компонентов да там под вайджер тоже примерно точно так же да то есть от microsoft от google да. примерно что хорошо они примерно одинаковые да названия естественно у них разные но компоненты примерно одинаковые то есть нужны тебе физические серверы ты значит вынес физические серверы Нужны тебе а, файлохранилища, значит. Ты, значит, э, заказал, ну. И ты набираешь набор компонентов, соединяешь их сетью, соединяешь их различными другими сервисами, которые тебе нужны. Ну, допустим, там, отправка почты, да? Тебе не нужно писать какую-то реализацию отправки почты на твоем, на твоем магазине. Тебе предоставляет Microsoft или Amazon свой собственный сервис, говорит там, уважаемый владелец рога и копыта, если тебе надо миллион пользователей оповестить о каких-то сообщениях, используешь easy, вот эту... Да. Да, вот этот компонент используешь, мы мы тебе все это сделаем за тебя. Не, ты главное заплати, а остальное мы уже сами берем на себя. А, да, и... Опять же, тут вот если с и сравнивать с PAS, ну давай сначала вот и про PAS чуть-чуть больше подробностей. Это просто сервис это, как я сказал, обычные там виртуальные машины. Ты можешь физические машины покупать. То есть, у тебя огромный набор различных сервисов, которые ты можешь заказывать. То есть, у тебя нет такой услуги, как купить облако одна штука. да? У тебя облако подразумевает, IAS и ПАС. это подразумевает какой-то набор компонентов. Пас это. Платформы из сервис, Service. В IaaS инфраструктуру, которую обеспечивается Microsoft или ну, другой провайдер, тебе выдает какие-то физические сервера. Когда мы говорим за PAS, это платформа. То есть, хороший пример, тебе нужно разместить базу данных. Ты можешь сам ее установить, настроить, ну, DevOps твой, да? Придет к тебе какой-то человек настроит базу данных, настроит там безопасность и так далее, так далее, да? То в случае PaaS, часть работы берет на себя Amazon, часть работы берет на себя Microsoft. То есть, например, тебе нужно разместить какую-то базу данных, бухгалтерии, да, там 1S-ку. ты ее размещаешь на этом пост сервисе, соответственно, и Amazon Тебе не нужен, ну, тебе частично Нужен э, системный администратор DevOps или кто-то еще Потому что по большому счету Microsoft или другой провайдер э, Часть проблем берет на, тебя, э, на себя А какие конкретно проблемы Это в первую очередь Обеспечить отказоустойчивость этой базы Чтобы она не развалилась завтра там. А второе, э, это они бэкапы делают сразу То есть архивирование данных То есть автоматически Потом они делают различные сервисы Связанные с настройкой э, performance то есть производительности. То есть это все, ну, конечно, не, не в идеале, но вот этот вот проблему установки, обновления, всего остального, они берут на себя. За это они берут деньги, но у тебя меньше нагрузка на людей. Если человек раньше, да, то есть я, например, с 30 людьми обслуживал инфраструктуру, 3000 человек, то сейчас с 10 ну, миллионов ну, людей. Да. То есть за счет чего? За то, что за счет того, что часть работы это делает облако. Но... Естественно, стоимость этого всего решения будет дороже. Да? И если мы говорим за инфраструктуру и за, за сервис, это Microsoft отв- или Google отвечает, или Amazon отвечает только за часть э, инфраструктуры. В PathSolution, то есть в Platform of the Service, вы отвечаете, помимо вас, отвечает еще Microsoft за часть сервисов по обновлению и так, далее, и так далее. То, что я упоминал, какой-то все-таки геморрой с вас снимается. Вам не нужно следить за этим всем. И в случае SaaS вам вообще ничего не надо следить практически. Ну понятно, да, да, То есть готовое вот, решение, вот, которое вам, ты берешь да, уже и используешь. По, ступенькам, по да. ступенькам вы идете, если вы хотите больше контроля, и вам нужно какие-то компоненты, вам нужно конфер- конфигурировать какие-то... То есть вас никто не... Ну вы можете, если вы захотите, вы, хотите, вы можете просто купить физический сервер или виртуальную машину точно так же у Амазона, разместить туда свою базу данных и как бы об этом вообще не переживать. То есть, но если вам вы не хотите этим заниматься, вы просто покупаете уже готовый сервис базы данных, почты, каких-то определенных вещей, связанных, например, с фильтрацией трафика, с фильтрацией еще чего-то. То есть, вы используете готовые компоненты. Этих компонентов очень много. И сейчас общий тренд, да, вот помимо того, что девопсы, э, во-первых, тренде, да, да. почему? Потому что э, это отдельный мир, его нужно понимать, это не так делается, как раньше делалось. А, то есть, в, помимо того, что. Опять же, вот один из э, таких примеров, да, то есть, э, почему э, физические сервера, когда, когда мы да, вернемся к деньгам и вернемся опять к, э, к стоимости физического сервера, вам, вы, вам нужно купить 4 сервера, да, вот, допустим, за 1000 долларов, 4000 долларов в месяц вы будете платить, а теперь у вас черная пятница, вам нужно в 2 раза больше. На на один месяц. Да, ты никак это не сделаешь технически. ты быстро это не сделаешь, тебе нужно это на один день, тебе нужно заплатить, ну, помимо того, что любой провайдер, он берет какую-то комиссию за то, что он тебе поставит сервер, ну, просто вот, типа, ты два раза заплатишь. Вот, на один день. Потом от них откажешься. Ты можешь от них отказаться. Но если ты будешь так делать все время, то, наверное, ну, дата тебе скажет, скажет. до свидания. Дорогой да, друг. Да, понятно. <съяр> да. То в случае Cloud Solution как раз было смысл в том, что ты покупаешь ресурсы, когда тебе нужны. Это
0: очень удобно, это очень круто.
1: Но это не значит, что это будет дешевле. Вот, еще раз, это не будет дешевле, потому что это... Ну, если сравнивать вот совсем, да, в лоб лоб то это, как правило, в два раза, в три раза дороже, чем обычная Подожди, впс мы же, идем,
0: мы же идем сейчас в разговор того, что мы же не, ну или там, мы еще разговариваем о компании, не которая маленькая, для, для которой там... Хрома уже тысяча да, человек. Да, уже тысяча да, человек. Да. Мы делаем, мы сейчас говорим о том, что мы делаем что-то, которое легко масштабируемое, нам нужно, нам нужно да. это масштабирование, и мы готовы за это платить. Угу. И, и еще очень важный ключевой момент, нам нужно, чтобы это было удобно. Удобно быстро, и то, что мы можем сделать, развернули, свернули, да, и в этом я понимаю то, что ты мне сейчас, если бы, да, допустим, э, я реально сейчас сидел перед тобой на консультации, да, и я бы был твоим клиентом, то э, если бы ты мне сказал, ну, чувак, ну тебе это будет стоить дороже, там, в два раза, но... э, в голове, э, сверя все эти моменты, да, с физическим, с покупкой физических серверов, э, с тем э, геморроем, с которым придется столкнуться. Понятное дело, угу. что там использовать клауд-решение на короткий период времени в любом случае лучше. И даже если это дороже, ты просто платишь за свой комфорт. Э-э- это нормально.
1: Влад, смотри, ты платишь за свой комфорт, но ты должен понимать о том, что у тебя, если у тебя есть грандиозные планы да, в голове, угу. что ты знаешь, что через 2-3 месяца рога и копыта... У будут еще и хвосты, да. да. еще и будут и хвосты, то, да. конечно же, ты знаешь, ты, ты заплатишь месяц, там, два месяца в минус, mm-hmm. да, но ты будешь понимать о том, что тебе в любой момент нужно будет, и тебе в любой момент эта инфраструктура отмасштабируется. Это в э, любой момент это ты захочешь взять больше ага. серверов, тебе эти сервера сразу выдадут, да? Э, в этом и смысл Амазона. Э, за это ты, конечно, будешь платить В какой-то промежуток времени в минус. Если у тебя вот э, всегда на стыке, да, когда тебе вот трудно решиться, это когда у тебя были физические сервера, а тебе нужно все, ты уже уперся в эти физические сервера, тебе надо переходить на облако и ты до последнего вот э, считаешь. Понимаешь, еще проблема в том, что очень трудно посчитать. Ну да. а, это для нужно... бизнеса
0: всегда сложно, когда нет четкой математики, когда ты да. не можешь четко Ты сказать, платишь надо не за количество
1: нет. коробок, ты платишь за, э, за ресурсы, за процессоры. И я тебе скажу честно: я никогда в жизни не могу назвать стоимость клиенту конечную. Я могу сказать: вот, примерно по вилку, Почему это нормально? Вилку ты даешь какую-нибудь. В случае, понимаешь, но, когда, ты, когда у тебя костин, и когда у тебя ВДС, ВПС, ты можешь эту цифру назвать. В месяц у тебя фиксированная плата. А когда у тебя облако, у тебя ресурсы размазываются. Ну, подожди, ну
0: ты же не, ну реально ты же работаешь не с рогами и копытами, ну ты приходишь там да. условно к цитрусу и говоришь, ребят, ну это будет стоить там от сих до сих, это нормально, но они же но не, ну, не локально компания. это всегда компания.
1: культурный шок для людей, потому что даже если им говоришь два-три раза дороже, они все равно получают счет и все равно для них... Знаешь, они думают а до последнего, а вдруг подумать, дешевле да. получится, знаешь? Но
0: это логично, это да, логично.
1: Вот, вот, вот этот культурный шок я много раз Переживал с клиента, поэтому я всегда говорю. Ребята, При этом вот, только с нашими. Да. Э, нет, с европейскими тоже, ты да. знаешь. Да. Не, ну, смотри, Для опять всех. же, да,
0: это, это чек, вопрос чека. Да, реально, да, ты чека. знаешь,
1: и ты, они вроде бы говоришь им, ребят, ну, будет вот, вот примерно вот столько, вот дороже. Ну, они вот, я не знаю, видимо, до конца думаешь что знаешь, ты ошибся. Это знаешь,
0: кстати, вот тоже момент, американцы подобные на нас, они тоже, они торгуются, они думают, надо, не надо, деньги. Знаешь, вот у кого, я не знаю, работал ли ты когда-нибудь с Германией или со Швейцарией, вот с теми ребятами ребятами, там вообще вопрос там там вот есть чек есть оплата и сколько все это все люди равны ты Нет, знаешь ну, да я, я работаю то, то, работал. То очень тема, много
1: есть. да опыта было с Германии, в том числе у них ты знаешь у них некоторые такие м, компании до сих пор я не говорю за только за снгшный рынок я говорю за вообще как я упоминал им очень сильно маркетинг настолько в, рассказал что нужно покупать «Облако», что они прям думают, что это панацея от всего. Uh-huh. И они банально иногда используют «Облако» очень глупо. То есть, как, э, в, 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 в чем это подразумевается, да? То есть, они покупают физические сервера в «Облако», да? То есть, тот же самый Microsoft продает им физический сервер, такой же VDS, но в 2-3 раза дороже. Uh-huh. То есть, смысл, ребята, если у вас обычные ну, приложения, которым ну там 10 человек заходит в день, зачем вы идете в «Облако» и ну, в 4 раза дороже платите? То есть, в этом смысла нету. То есть, когда у вас уже, вы уперлись физически из сервера, тогда уже думайте об облако. Если вы просто пере, ну, перепокупаете, грубо говоря, у Microsoftа, то, то есть, ну, как я тебе сказал, если просто сравнивать VDS, э, VPS э, обычного хостинг-провайдера, обычного да, хостинг-провайдера, и облачные технологии от Microsoft amazon в 2-3-4 раза дороже. То есть, но люди неправильно применяют облако, потому что это не, облако не сделано для того, чтобы ты покупал там VPS на один процессор и на один геопайд оперативной памяти, понимаешь? Когда у тебя такая инфраструктура, тебе всегда проще э, использовать либо физические сервера, либо ВДСки. Э, То есть у тебя нету такого трафика, у тебя нет таких э, возможностей, тебе не нужно это все. Тебе банально, ты можешь это сам все администрировать, э, опять же, девопсом, и тебе не нужно заморачиваться, не строить никакие компоненты, ничего это соединять и так далее. Опять же, возвращаясь к Сценарию, когда нам нужно, когда облако мы применяем, да, и когда мы можем действительно сэкономить. То есть получается, кроме первых, если да, подытожить, кроме первых трех маленьких
0: решений для маленьких компаний, назовем это так, мы получаем в облаке, мы получаем три решения, SAS, PAS и as угу. То есть первый идет э, SAS в котором, по факту, мы ни за что не отвечаем, покупаем просто готовое решение, которое пользуемся, и, по факту, нам даже спецы, нам даже девопсы не нужны, ну, грубо говоря, да. 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 Все, получается, потом у нас идет, я так понимаю, второй это да, там, где чуть-чуть, чуть-чуть больше нам дается свободы действий, но но при этом, да, но при этом все равно... Нам помогают вендоры, да, да, они обеспечивают
1: сервис, мы не заботимся о том, что там, когда обновлять, какие безопасности. Ну да, все равно они все это это делают. Все это они делают, да.
0: И то есть третий, третий, это я так понимаю, что это вот тоже уровень, мы уже перешли в другую лигу, но и причем да. в этой лиге есть самое простое решение да. для более маленьких, для средних, и вот ИАС это самое-самое большое решение, там где по факту нам просто как дают место, да, в котором даёт, ресурс, мы работаем. ресурсы,
1: которые мы, ну, во-первых, этих ресурсов очень много, это и виртуальные машины, такие же, как с первой лиги, да, это такие ну, вот же сервера, да. да. Ты можешь покупать там сетевые какие-то вещи, там, маршрутизаторы, сетевые настройки, сетевые какие-то коннекторы и так далее, и так далее. То есть ты собираешь свою конструктор, собственную... Конструктор, да. Конструктор, да. Вот хорошее слово, конструктор. И я бы все-таки, Влад, не сравнивал бы эти э, три решения с, э, с маленькой лиги с с облаком вообще, потому что, ну, например, тот же САС его же используют как Enterprise, огромные рога и копыта, так и маленькие, которые 2-3 ну, да. человека, да? да? согласен. И ты можешь, опять же, по SaaS, ты можешь использовать, не использовать. То есть, опять же, например, что очень часто отдают на ну, в пас, да, это, как правило, базы данных, их огромное количество поддерживается. Это поисковые какие-то движки. То есть, ну, ну, я не буду сейчас такие вдаваться там в детали. Это почта. Вот когда тебе надо сайт отправить какие-то огромные рассылки, да и не будешь пользоваться своим Gmail, а у тебя нету банальной такой возможности, ты будешь пользоваться какими-то сервисами. Очень много разного всего. Мониторинг, да? То есть, если uh-huh. тебе нужно а, в решениях хостинга, тебе нужно отслеживать, опять же, производительный сайты и так далее, и так далее. Тебе нужно отдельный сервис мониторинга, ставить, заморачиваться с этим, то это все обеспечивает облако, которое тебе дает инструменты, за которые ты, опять же, ты за них платишь. Я да? понимаю. Да, конечно. то есть это не бесплатно. Да, там какие-то есть базовые самые бесплатные вещи, но, как правило, их не хватает. Да, и ты всегда платишь за какие-то сервисы, ты купил по сервис ты используешь какие-то вещи, связанные там с базами данных, с мониторингом и так далее. Ты за них платишь, но ты не занимаешься их администрированием, тебе меньше нужна нагрузка на devops и так далее, и так далее. Почему devops, да, вот если ему просто отдать какой-то один магазин e-commerce, рога и копыта с миллионом пользователем, как правило, он будет половину дня за свои деньги еще посматривать Ну, сайтики, да? То есть он будет, он настроит меньше, гораздо в облаке всяких проблем физических и так далее, и так далее, то есть у них гораздо уровень обслуживания лучше в плане Отказоустойчивости, да, то есть, у них очень много дублирования, у них очень много, то есть они подходят к этому гораздо серьезнее. Если обычный хостинг провайдеров у Смалинге с меньшей лиги, он просто поставил себе физический сервер, обычный компьютер, Ну, да. Понятно, да. Да. Там уже более другие решения. Из-за этого, конечно, это гораздо ну, дороже.
0: Это сейчас ты ты говоришь про PAS, то есть, или про ИАС ты говоришь. Про
1: IAS в том числе. ИАС и ПАС очень похожи, они в принципе крутятся на тех же физических серверах как правило, но э, за ПАС отвечает, э, собственно, Microsoft, Amazon и так далее. В ИАС тоже такая же история, ты не видишь эти сервера, но они гарантируют тебе какие-то цифры. То есть, например, если ты придешь в какой-то из украинских дата-центров или в европейский дата-центр, очень часто тебе даже никто ничего не гарантирует. То есть, у тебя вышла из строя твоя виртуальная машина, и, ну, вот были ситуации буквально недавно, месяца три назад была проблема на одном европейском дата-центре, может, слышал, сгорел, полностью сгорел. Да,
0: да, слышал. Вот. слышал и,
1: да. ну, там люди как бы не смогли, то есть, во-первых, они сразу сказали о том, что да, это пожар, как бы, и, насколько я знаю, там, люди некоторые потеряли данные, и все, то есть, тут... Ну... Не, ну,
0: как, а как ты по-другому сделаешь? А вот,
1: да, ну, а в, в, Амаз... в Амазоне или в ты у тебя есть специальная опция, если ты хочешь дублировать в другой дата-центр, то тебе не надо заморачиваться, да? тебе не надо копировать. и нажал все равно, кнопку,
0: да, какие-то. По-любому. ты нажал
1: кнопку, у тебя в резервный дата центр хочешь в Америку, в Америку, Пожалуйста, хочешь в Европу. Да в Азию, куда угодно, тебе твои данные скопируются. Еще положится три раза в разные там... Ну да, чтобы... это, да. это, это, это... банальная безопасность. Да, безопасность
0: да. твоих данных. Понятное, что, грубо говоря, Microsoft, Amazon, Google тебе обеспечивают бэкап всех твоих данных для того, чтобы у тебя такая история с, пожар... с пожаром, да, или с неоплатой, не спалила все твои данные. Вот, но, получается как? Давай, мы сейчас не будем сравнивать первые три вообще решения и вторые. Это правильно. Это 3. правильно. Но пойдем, но у меня вопрос теперь по, по деньгам. Как это вот хорошо, мы перешли в большую лигу, да? Ну, условно, в большую лигу с большим трафиком, с большим количеством юзеров, все классно. Какое решение нам применять с точки зрения, не с точки зрения даже удобности, а вот с точки зрения денег, сколько и как это будет стоить? И, mm-hmm. что, и что, ну, что нам это сулит?
1: Да, тут, конечно, такая неблагодарная тема, потому что, как я говорил, посчитать очень тяжело. И, как правило, калькулятор да, у всех вендоров и у Amazon и у Azure и у Google есть, собственно, эти калькуляторы. Но, скажем так очень тяжело, потому что в калькулятор нужно вкладывать, сколько будет нагрузки и так далее, и так далее, то есть там такой, знаешь... — ок... Очень много да,
0: переменных, очень которые со старта ты не, не включишь. — Совершенно верно, ты,
1: ты не знаешь эти переменные, как правило, ты не знаешь да, то есть у тебя либо какой-то должен быть опыт, либо ты там очень сильно долго и, и нудно мониторил, у тебя трафик не меняется, но это невозможно, ты же сам понимаешь, то есть у тебя там в один месяц хорошо, там началось ли это плохо, или наоборот началось ли это хорошо, ну, там баня. И так далее. То есть, очень много переменных, и это тяжело. Но давай начнем с того, что вот между собой хотя бы сравним. То есть, э, начнем с самого дешевого. Как правило, Google Cloud, э, который предоставляет ресурсы, инфраструктуру, он самый дешевый. Потом идет Amazon, потом идет Microsoft со своим Azure, да, Amazon считается как вот в Украине очень популярный Amazon, потому что он так... То есть цена-качество очень хорошая. И все, что, к чему у меня руки прикасались, да, это, как правило, хостится в Амазоне. Это большие e-commerce, это большие какие-то биржи, это еще что-то и так далее, и так далее, да. То есть, Azure есть своя ниша у Microsoft. Почему? Потому что Amazon не предоставляет все сервисы, да, Microsoft в этом плане у них интеграция, у них, ну, интеграция с Windows, интеграция с средами развития. Это логично, что Microsoft Да, 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 нет, ну, ты знаешь, это, это, вот логично, да, но некоторые моменты это были, шлифовались очень недолго, да, то есть, тем же самым Microsoft там шлифовалось очень долго, то есть, это в первых релизах этого ничего не было, uh-huh. да, то есть, облака же, они тоже не сразу стали такими, как мы сейчас их знаем, то есть, это были релизы какие-то, это было улучшение ну, понятно, постепенное, да. Со старта вот, э, никто не сразу не старта... сделал продукт удобный, да, и, логичный, и у Да, и понятный. тебе э, Azure очень классный, Microsoft, когда ты пишешь на Netframework, когда ты пишешь какие-то виндовые приложения и так далее, и так далее. У тебя это все, ты запускаешь среду разработки, у тебя это все подтягивается, тебе это все. Ты сразу там нажал на кнопку, у тебя уже опубликовалось твое приложение э, в облако, да. Дороже. Ну, как, в, не в разы, но где-то в. Пол, полтора раза, наверное, дороже, чем а, Amazon, а, как правило. Uh-huh. Но Microsoft очень сильно сидит на говерменте, вообще вот на вот этих uh-huh. э, государственных европейских, американских, они дают им специальные там бонусы, скидки и так далее. Стартапы, то есть они максимально пытаются, скажем, спонсировать переход туда. Но вот я тоже общался с одним из клиентов, который в Европейском Союзе, он говорит, я получил такой ваучер, я перешел в Azure, там мне дали там бесплатно какое-то количество времени вообще, то есть тут чуть ли не 6 месяцев, мы дали бесплатно. Я ему говорю, так у тебя же вообще даже не Windows-приложение. Он говорит, ну мне э, дали бесплатно покататься на Rolls-Royce, поэтому я вот сразу пошел туда и как бы вот за бесплатно. Потом, когда начали приходить счета, Он говорит, я взялся за все места и думал, что делать. Но все-таки как-то более-менее живет. И, собственно, Microsoft очень хорошо завлекает и дает вот эти вот бонусные программы. Теперь, что касается стоимости... Как и сказал, если вот сравнивать с обычными серверами, то это раза в 2, в 3, в 4 дороже. Обычная инфраструктура начинается, ну, 1200-1500, да, то есть если у тебя вот такой средний э, магазин рога и копыта, там у тебя приходит там 1000-2000 пользователей в день, то ты можешь опять же настроить себе, в чем плюс, о котором мы сейчас тоже поговорим. Ты можешь себе настроить автоматические уменьшение мощности, автоматическое расширение и так далее, и так далее. Да, то есть 1000-1500 долларов, это вот, я думаю, что минимально. Слушай, трафик. а
0: такой сразу вопрос. Вот ты сейчас говоришь, да, про облако. Я вот для примера тебе сразу скажу, у меня клиента, да? угу. мы ему там делаем трафик, и вот у нее на магазин, у нас на Shopify магазин, и у нас стабильно приходит в день с нашего там, нашего трафика, с органики, вот вот примерно там полторы, две, три бывает. И при этом Shopify с этим ну, справляется вообще на easy. Физика, и... Физика, да.
1: Фи- физический сервер, ну, тебе, я же тебе еще раз говорю, начиная, да, все, что меньше, даже смысла нету вот, соваться на Amazon или на какое-то облако. Ты можешь физическими серверами это все... за Dedic, шипи- У Shopify свои серверы, да, физические, свои, они у тебя хранят да, Это вообще данные, платформа, да, да вот как я, сервис. Я, я, я в да, курсе, даже да, да. вот. у, у них же своя вот модель, у Shopify они сначала как-то делали сначала Сначала своих хости, ну, как они, как, uh-huh. как своего рода э, магазин свой дел, да, они... Но, тем не менее, когда тебе нужно... Это в Shopify, когда тебе твоим магазином на со твоей кастомизацией, вот, тысячу 1500 пользователей, это... Ой, тысячу долларов, это вот... Я просто... Почему? Да Если у вас, как правильно выразиться, если у вас чек гораздо меньше, да, сейчас вы платите, то вам даже смысла нету идти на облако. Вам проще купить физические сервера, да? То есть, облако для того сделано для того, чтобы такую нагрузку. Да, у вас огромная нагрузка, вам нужно все время новые мощности, вам нужно все время новые сервисы и так далее, и так далее. Когда у вас обычный магазин, ну в 90% случаев это как раз вот, собственно, обычные физические сервисы. То есть
0: по факту, по факту все, что мы сейчас вот говорим про крупные У-у-у. решения, это они для 10% да. бизнесов по факту, которых, да. ну, глобальных огромных пред- да. компаний, которые будут с этим работать, и то есть для, пока, пока там Условные рога, не копыта, рога и копыта не станут там супер большим якомом, который знает да, весь вот, мир, uh, uh, uh-huh. то все Да, вот по факту... давай. Вот
1: хорошие примеры, которые с моего опыта: это цитрус, бракард. То есть все начиналось с каких-то, естественно, маленьких площадок. Они когда-то использовали битрикс, там, например, цитры. ну, бракарда,
0: кстати, я, я заходил к ним, перей, захожу периодически, но у них ужасный эйком. Но мне он очень... Это ну, какой, литишокс или бракард? С, uh, Сам бракард. Я говорю, с, uh, ну, если это вот, я там заходил ма... ну, да. пару месяцев назад, может, месяц назад я заходил. Uh, yeah. У них, ну, UX, ну, мне, ну, я, он такой тяжкий, Не знаю, ну, это ужас. не ко мне, <рех> нет, что, я, я да, занимаюсь инфраструктурой. Я, да, я понимаю, что ты вообще, ты это ты, ты, да, ты смотришь я... вообще с другой стороны, <плес> да, да. с другой стороны в сайта ты вообще там находишься да то, я занимаюсь пользователь это... того
1: чтобы страничка открывалась вот. да, uh, это, да это понятно да uh, с, 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 с к этому вопросов нет uh, <свят> я
0: да. говорю про, про итоговый итоговый результат когда ты это ну когда я это uh-huh, вижу uh-huh. В, в исполнении то...
1: uh, да я конкретно не буду для того чтобы не привлекать там какую-то рекламу на каких облаках они uh, сейчас о поверь ну, ничего страшного <свят> вообще пускай это будет этот самый для того чтобы каждый оценивал но давай вот Вернемся, да, очень хороший пример у Ситруса, у них очень красиво, интересно можно рассказать по поводу развития, да, начинали они банально с ВПС, э Наверное, как э, большинство стартапов или таких коммерсов. сейчас, я
0: соврал. Это давно, когда был Да, это, наверное, был другой сайт. Сейчас у них все ярко. Да, это
1: такой у них старый магазин. А,
0: да, я еще помню, что я гуглю Брокарда, меня кидает на... Или это был Литу... Литуаль. Литуаль. Точно. И меня кидает туда, потому что я думаю, я гуглю. Вообще же, по идее, по-моему, Литуаль, это же была не украинская, вообще компания Она да, российская. да и я, я вообще я не понимал что я, да, бракард, вот я вообще меня не меня раз. кидает меня кидает на да, литуаль да, я не могу да. понять что у них очень все непонятно тяжело сейчас да сейчас вот у бракарда у них все все гуд Бракард, простите меня пожалуйста я больше так не буду ну порежем
1: там как когда но как нужно вот и собственно Цитрусов, пример Цитруса очень хорошо показательный в плане того, как они строили свою инфраструктуру, как они шли к ней и почему вот в конечном итоге они пришли к облачным каким-то решениям. Начинали они свою платформу еще на Битриксе. Собственно, это было очень давно, лет, наверное, 5 назад. Вот ну, вот, просто... <смех> <Но, смех> вот тогда это было очень популярно. Битерц. Да, вот почему-то тогда это было очень популярно. Вот он при- предоставлял какую-то коробку с этими инструментами. И очень много на это велось людей. Сейчас он вымирает, конечно, но тем не менее очень много до сих пор используется в украинск... на украинском рынке. Он до сих пор. Существует. Я с
0: момента того, как контактировал с их CRM-кой, угу. вообще я пытался интегрировать ее себе. Это так не было. Ну, один из тот же самый, да. Его Ух.
1: очень, он, его ну, очень трудно выпилить. И с Bitrix тоже вошел в какой-то, скажем, рынок свой, нашел свою какую-то нишу и до сих пор. Яком,
0: ну, чем много Якома да, а такого. Да задеревенелого сидеть Да, но нем... они на
1: Magento просто так же не переедут или на какой-то другой движок. Это, ну, это усилие, это, ну, это деньги, это тяжело. Вот Они начинали с битрикс-платформы, то есть они прекрасно понимали о том, что они покупали сначала VPS куда же, потом пошел трафик. Они, естественно, ну, не справились, они начинают покупать физические сервера, два, три. Они начинают разделять, собственно, базу данных отдельно физически, на физический сервер для того, чтобы как-то нарастить производительность. Они начинают переписывать Битрикс. да. самое главное. нормальная история, да. это это, наверное, все это проходили. То есть они пытаются оптимизировать битрикс. они ну от Bitrix там остается название одно Bitrix, потому что там уже под капотом программисты, которых там нанимается все больше и больше и больше, они все больше и больше переписывают этот битрикс. Но, естественно, вся поддержка теряется. То есть ты уже никому не подойдешь и не спросишь, ну у Bitrix была поддержка, да. говорит, ну как бы, ребята, это уже. Да, да, это 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 уже что-то свое там, да. Это та же самая история, в принципе, с любым продуктом, с 1С, такая же история, со всем остальным. То есть ты начинаешь переписывать, они начинают переписывать, они меняют меняют фронтенд на ноду, э, тогда тоже было популярно Node.js, и начинают опять же упираться, да. Приходит Черная Пятница. У них и так это все, ну вот ну вот просто. Вот на, на, даже несмотря на то, что физических серверов все больше и больше, оно все равно еле тянет, еле тянет. То есть маркетинг дает все больше и больше трафика, и это все, все меньше и меньше вытягивает. И в один из прекрасных дней в Черную Пятницу э- они схлопываются. Они, да. Ну, они очень много там схлопывались, да. Тогда на тот момент был сетевой, и он очень сильно много ругался там в линке дыне, во всех фейсбуках и так далее. С кем? Ну, вообще в целом там о том, что вот, как у вас прошла черная пятница? У меня там, короче, полдня там не работало или там еще что-то. А-а-а. Ну, там вот такие флейми, но это было э- давно очень. Э- вот, и он, собственно, принял решение переходить на Амазон переходить на то, чтобы э, всю инфраструктуру, которая была в дата-центре европейском, переводить на Amazon. Естественно, он посчитал э, одни цифры, вот, ну, как бы. Сколько ну, сможет сп- себе позволить? Спойлеры, спойлер, спойлер, бы... цифры получились в два раза или в три раза больше, да, то есть по, по факту. А, миграция занимала порядка шести месяцев они размещали компоненты, они размещали информацию, они размещали и так далее. Зачем все это было делать? То есть, они прекрасно понимали о том, что физически им уже ну, некуда расти. И они начинали, они использовали технологию от Amazon, которая позволяет просто от количества входящих соединений увеличивать количество серверов. То есть угу. тебе не нужно DevOps. А, то есть это, это делалось абсолютно да, автоматизировано. это, 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 вот, это Слушай, один из плюсов вот, облака, да, когда у тебя само облако определяет твою нагрузку и в зависимости от этой нагрузки увеличивает количество серверов автомата.
0: потом твое твое облако захватывает твой магазин. Да, да. у тебя...
1: Ну вот, когда эти были лет 5-6 назад, то были такие проблемы, когда, например, облако сжирало прям весь бюджет, ты понимаешь? В смысле? А, например, вот я ну, недобропорядочный гражданин, который просто пускает трафик с какого-то... Ну вот банальный дедос, да? я понял, ты ты дедосишь, получается, облако само автоматом расширяется,
0: и, вау, слушай, ничего это так можно один можно компанию обондовать, да, один из способов насолить, насолить, так сказать,
1: да. конкуренту. Но ну, сейчас это конечно же все режется, но тем не менее, да, то есть, если нагрузка увеличивается, 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 у тебя будет э, увеличиваться количество инстансов, у тебя будет количество серверов, у тебя вот эти все твои виртуальные машинки будут увеличиваться с количеством этих всех этих самых ну, нагрузки, да, uh-huh. и в этом, в этом и плюс. Да, но ну, ты же такой же можешь логический триггер поставить: что если у тебя трафик упал, то пожалуйста, Удаляй, да. Слушай, это очень, это очень это, логично, вообще Это классные вещи. И то же самое ты можешь сделать и для PAS, и то же самое для EAS. Ну, SAS там этого смысла нету. Да, то есть, ты можешь скомандовать о том, что если у тебя производительная ну, если у тебя начинает расти нагрузка, то у тебя все увеличивается. Да, и были ты, например, демонстрации очень красивые, можно их в интернете найти, когда, собственно, сервера даже могут физически выключаться в дата-центре. То есть, приходит утро. Сервера начинают включаться, ну трафик пошел, Физи- физически начинают Круто, для того, чтобы... и они вот включаются, включаются, там машины эти все разъезжаются, разъезжаются, то есть для того, чтобы обработать трафик и потом выключается такой зеленый дата центр, да, то есть от потребности у тебя это все увеличит. Ну, ну опять в общем, же, и Цитрус, да.
0: Цитрус к этому пришел, правильно? И сейчас к... они, а сейчас они вот, сидят э... на этом решении,
1: да? Скорее всего, да, но я уже года два не работаю с ними, поэтому, ну, наверное... Но в свое время они приняли, да, это да. решение, не перешли Потому на Потому что, на во-первых, системы. да обслуживание физических серверов, это опять же тянуло очень много людей, и это тянуло очень много ресурсов, то есть как и говорили мы с тобой о том, что когда ты уже начинаешь 2, 3, 4, 5 серверов, то ты уже строишь свой отдельный дата-центр, да, ну, зачем? Ну, ну только зачем? в Европе, да. да, то есть у тебя получается такая тот самый. По поводу стоимости, опять, ну, ты же понимаешь, каждое увеличение вот этих ну, вот, да. да, и вот посчитать, ну, вот как ты посчитаешь, сколько тебе трафика на черную сторону? Слушай, ну, по факту,
0: по да. факту, вот если взять Цитрус, э, они же от этого выиграли. Ну, да. они одну пятницу черную, да. они пострадали сильно, да? да? Но потом же, это же им сто процентов ну, сыграло да. на руку. И да. все последующие года это им сыграло на руку. В общем, да. ребята, если вы... Не цитрус, но что-то около. Вот, вот это прям для вас. Вот мы, да. мы даем вам готовое решение. Просто вот переходите в Клау. Да, вот Виктору, пожалуйста, ссылка. Ссылка в описании будет. Вот да. ему он все сделает.
1: Ссылка в описании. Такие же проекты очень много, собственно. В принципе, проблема всегда одна и та же. То есть люди uh-huh. не, не хотят сопровождать. Причем, ну ты же понимаешь, что IT-специалисты те же самые DevOps, но сейчас ты уже не заставишь их работать, какого-то человека, чтобы он соединял провода в дата-центре. Ты просто такого специалиста банально начинаешь. Кто-то на рынке... же их соединяет. Кто-то их соединяет, но это уже делается как услуга. Да, это специальные люди, их специально учат. Но опять же, этим занимается чисто Amazon и чисто Microsoft и Google, да. То есть, вот это все типично айтишник, если у него спросишь, что вообще, ты видел когда-нибудь физический сервер, где он находится? Нет, он скажет, нет, зачем, я вообще этого даже не, ну, не касался никогда в жизни, то есть он прекрасно, не, он не понимает, как это соединять, все этот геморрой, который э, раньше существовал, да, когда я строил дата-центры, это все нужно было поддерживать самому, это нужно было следить, это нужно было кому коммутировать. Слушай, это реально,
0: подожди, ты это когда это... вот в Игорь в работали, это да. у вас были, ну, вот эти вот шкафы, шкафы да, огромные и, и был, шкафы. И был, был чувак, который обжимал кабеля. Короче, у этих чуваков и... было
1: опять человек то есть у них специальный был это был специальный отдел который занимался в смену выходил смотрел ну а представь, ну это круглосуточно это же надо следить это кондиционеры это ну то есть это был целый отдел отдела ну, потом понятно, который в да, конечном который следил, итоге да, да он ну то Вау. Есть, а человек который делает вот эту работу он в принципе да да, возможно, он такой айтишник, да, но он не совсем айтишник, это такой больше техно, технический какой-то сопровождающий персонал. И сейчас, если ты скажешь человеку, а мы давайте физически поставим сервер и будем тут что-то вертеть, но они да,
0: они скажут, скажут да, не, ну зачем? а зачем мне
1: это технологий? да? да? И второй это очень сильный большой мотиватор перехода там в облаки, в enterprise этих всех ну, системах, да. Когда у тебя в WordPress какой-то специалист там сидит, да, он там крутит, там программирует и так далее. Когда у тебя большая компания с мировым именем или какой-то большой глобальный магазин или еще что-то такое, тебе просто выгоднее взять человека, который на хайпе, он знает, что технологии тиклаут, они развиваются, ну да, зарплата растет, у тебя... Но ты человек сразу понимает, окей, я не хочу крутить какие-то там сетевые провода, потому что эта uh-huh. профессия, ну, она вымрет, ее не будет. Ну, понятно, да. понятно. А вот в облачной технологии ты прекрасно понимаешь, тебе проще специалиста переманить. да, ты, да Потому что ему ну, расскажешь о том, что вот, ты будешь работать с самым новым, тебе будет облачно эти самые и так далее, и так далее. То есть это гораздо проще.
0: Итого, если ты хочешь идти войти, иди в DevOps. Если вы большая компания то идите к Виктору, он вам все сделает. Клауд-решение для вас, идеальный формат. И всем спасибо большое, кто дослушал. Всем пока.